0: Areena.
1: Jossain kaupungissa on maailman näytteillä, mitä täällä on. Aina samoja pieniä ilmiöitä, eikä vieläkään tuulivoimaa. Näin lauloi Ultra Bra 90-luvun lopulla, vaan toisin on nykyään. Mutta jos sallitte, muistikuva vieläkin varhaisemmalta ajalta vuodelta 1986. Olen tehnyt koko sähköisen tiedotusvälinevälityksen urani toiseksi ensimmäisen juttuni tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista Suomessa MTV10-uutisiin. Tuohon aikaan, kesäkuussa 1986, tuulivoiman kanssa Suomessa puuhasi lähinnä joukko innokkaita harrastajia, joilla oli pienen pieni koevoimala Sipoon saalistossa. Sen tuotannolla sai nyt ainakin päiväkahvit keitettyä. Mutta uutta oli se, että silloinen Imatran voima oli pystyttänyt ensimmäisen niin sanotun kaupallisen koevoimalansa Inkooseen. Jutussani oli mukana muuan nuori innokas tutkija, joka näki tuulivoimassa paljonkin potentiaalia, kun juttu sitten esitettiin televisiossa, saamani palaute oli aika tyrmäävää. Viherhoureiksi lähinnä kutsuttiin ja toimituksessakin kesäpojalle kyllä hymyiltiin aika vinosti. No se oli silloin vuonna 2020, eli niin viime vuonna sähkön Suomessa katettiin tuulivoimalla jo 10 prosenttia ja luku kasvaa nyt vauhdilla. Niin, hyvää toistaista aamupäivää hyvät asialliset talouspuheen ystävät ja tervetuloa taas Mikä maksaa? ohjelman pariin. Teemana tänään siis tuulivoima Suomessa. Otamme selvää, miten sitä yhtäkkiä tulikin niin kovin kannattavaa ja millaista potentiaalia tuulivoimassa on tulevina vuosikymmenä. Ja tänään vieraistamme toinen on kanssani täällä studiossa. Toinen etäyhteyden päässä. Hyvää päivää Jyväskylään Suomen tuuli- tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.
0: Hyvää päivää ja kiitos kutsusta ohjelmaan. Niin, Oliko jännittävä kuul. Kuulattua muistelu, ihan naurattaa täällä. Niin,
1: ne ajat muuttuvat. Miten on? Tuuleeko Jyväskylässä tänään hyvin?
0: No, tänään kyllä tuuli sen verran, että tuntui aamulenkillä, kun koiraan kävin kävelyttämässäni niin todella kylmältä.
1: Ja tervetuloa mukaan myös täällä studiossa maajohtaja Teemu Loikkanen OX2-yhtiöstä. Te yksi Euroopan johtavista maatuulivoiman rakentajista, missä kaikkialla Euroopassa OX2 toimii.
2: No joo, ensinnäkin kiitos kutsusta, oikein mukava olla täällä mukana ja tota, täytyy sanoa, että tämän alkujaannon aikana niin myöskin niin kuin täällä maskin takana niin hymyydytti kyllä aika paljon ja tota, vastauksena sitten tähän itse kysymykseen niin tota, OX2 toimii Pohjoismaissa eli tota, Ruotsi, Suomi, Norja ja sen lisäksi myös sitten tota, Liattuassa, Puolassa, Ranskassa ja nyt myös viimeisimpänä sitten Italiassa.
1: Ja juuret firmalla on Ruotsissa, eikö niin?
2: Joo, kyllä vai Ruotsista on lähtöisin.
1: Kuka tämän firma omistaa?
2: No, omistus on yksi, yksityisomistus ja sitten mukana on sitten viime kesästä lähtien ollut myös sitten tätä niin kasvua rahoittamassa, niin sitten pääomasijoittaja, joka on sitten vähemmistöosuudella mukana yrityksessä.
1: No Teemu Leikkonen, minkälainen sinun tiesi on ollut ox 2 maajohtajaksi? Kuinka kauan olet tuulivoiman kanssa ollut tekemisissä?
2: No, mulla tämä tuulivoima innostus ja alkoi, jotenkin se sattui olemaan silloin tota 2009, olisiko ollut ja olin tota töissä kotkassa semmoisessa seudullinen kehittämisyhtiö nimeltä kursoria. Oli tullut surulliset uutiset, jossa Zumman, eli haminassa sijaitsevan paperitehtaan toiminta oli lakkautettu ja sitten tota löyti pystyyn semmoinen projekti, että jonka tehtävänä oli houkutella uusia investoijia ja uusia sijoittumisia ja saada uusia työpaikkoja seudulle. Sitten siihen muutaman mutkan kautta menin mukaan siihen projektiin ja sitä kautta lopputuloksena oli niin, että sinne vanhan paperitehtaan tiloihin tunnetusti tuli tämmöinen IT-maailman jätti nimeltä Google ja sitten Haminan satamaan suomalainen, tuulivoimaloiden valmistaja ja perusti sitten tehtaan, ja siitä lähti oikeastaan se oma innostus siihen, siihen niin kuin tuulivoiman osalta, että mun mielestä se oli jotenkin tärkeää, että tekee työtä, jolla on niin kuin merkitystä, joka vie kohti niin kuin parempaa tulevaisuutta, kestävää kehitystä, ja sitten jotenkin nämä tuntuu nämä isot suurikokoiset, silloinkin jo isokokoiset ää, tuulivoimalat tuntui jotenkin kiehtovilleen, ja mielenkiintoisella ja se vähän vei niin kuin mukana ja siitä lähdettiin sitten siellä tota kursorin aikana miettimään, että no mitäs tähän voitaisiin tehdä tähän ympärille win tehtaan lisäksi, että saataisiinko sinne alihankkijoita ja voitaisiko tänne lähelle sitten alkaa luvittamaan tuulivoimapuistoja, johon sitten saataisiin vähän niin kuin takapihalle valmistajalle myyntiä ja miten sitä voitaisiin tukea sitä kehitystä ja sen jälkeen se ala vei niin mennessään, että ei siitä niin paluuta oikein ollutkaan. Ja sitten tota, siitä meni jonkun aikaa ja perustettiin oma yritys muutaman tota, alalla toimineen ihmisen kanssa. Ja alettiin kehittää tulivoimahankkeita vähän niin omalla rahalla, jota ei meillä oikeastaan ollut. Ja ihmeteltiin, että silloin oli muistan, että tota, kotona käytiin muutamat keskustelut kanssa siitä, että onko tässä nyt mitään järkeä vai eikö. Että että näytti siltä, että rahaa on maksaa 1000 euroa kuukaudessa palkkaa seuraavat puolivuotta, vuotta, mutta kun miehellä oli kerran kova halu, että pitää kokeilla, että mitä tästä tulee, niin se on kuunneltava oman sydämen ääntä ja mentävä. Ja siinä siinä jokunen vuosi meni sitten tuulivoimahankkeita niin kehittäessä ja samalla myös myytiin, myytiin tuulivoimaloita, tuota, hyndain korealaisen toimittajan tuulivoimaloita ja Suomessa ja sitten tuota... Tuli 2012 loppuvuosi ja sitten oli tämmöinen ruotsalainen yhtiö kuin OX2, joka halusi laajentua Suomen markkinoille ja sieltä otettiin yhteyttä ja aloitettiin keskustelut, joka päättyi niin, että helmikuussa 2013, niin aloitin sitten Ruotsin ulkopuolella niin kuin ensimmäisenä työntekijänä ja Suomessa ensimmäisenä työntekijänä ja mulla oli jotenkin se kiahto siinä kohtaa se, että Suomessa tuulivoima oli ei ihan niin nuorta kuin tuossa Tuota, kesaharjoittelijan alkuspiikissä vuonna 1986, mutta aika paljon sellaista, että semmoista niin oikeita tapoja ja käytäntöjä ei ollut vaan, että se oli enemmän sellaista, että tehtiin ja huomattiin, että joku meni pieleen, korjattiin, tehtiin uudestaan, että enemmän sellaista niin itseoppinutta se käytäntö silloin, ja mulla oli semmoinen niin olo, että kiahtoisi tosi paljon oppia semmoiselta toimialta ja yritykseltä, joka on jolla oli sitten niinku asiakasreferensseinä Ikea ja Allianssia, ja ajattelin, että siellä täytyy olla niinku osaaminen, että millä tämmöiselle maailmanlaajuisesti globaaleille, tai globaaleille johtaville toimijoille myydään tuulivoimaprojekteja, että ne varmaan tietää, mitä niitä oikeasti tehdään, että siinä on hieno paikka oppia ja mennä siihen mukaan, ja näin sitten tein, ja alkuun sitten olin vähän epäluuloinen että mitäköhän tässä tulee, että iso niinku, hyppäys kuitenkin, ja sit mä mietin sit sen niin, että että ei tässä nyt hätää ole, että aina sieltä sitten takaisin pääsee, että jos ei se homma niinku miellytä. Ja muistan, että kannoin, otin sitten erillisen työpuhelimen ja siihen vielä, ja sitten tota, että ajattelin, että jonain päivänä, että jos tulee mitta täyteen, niin voi vaan jättää läppäriä puhelimen pöytään ja sanoa, että se on sitten moi, että ei, että ei tässä nyt tullut mitään. Ja sitä päivää ei oo kyllä tullut, ja nykyään kuljen yhden puhelimen kanssa. Ja tota, sen tämän kahdeksan vuoden aikana, niin Yksi työntekijä on nyt muuttunut sitten 40 työntekijäksi ja 15 hanketta on Suomeen rakennettu ja yrityksen liikevaihto on kymmenkertaistunut ja aika monta uutta maata on tullut mukaan. Että todella niin kuin mielenkiintoinen ja jännittävä ja opettavainen kahdeksan vuotta tämä matka on ollut omasta elämästä.
1: Ja hyvät kuuntelijat, muistutan sitä, että myös te halutessanne voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen nettisivuilla osoitteessa yle.fi-sivun oikeassa laidassa. Siinä on otsikko Tuoreimmat, ja sen alta löytyy linkki, mitä mieltä olet tuulivoimasta, keskustele tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte siis lähettää kommentteja meille ja mahdollisia kysymyksiäkin. Mennään tuulivoimavuoteen 2020. Liene oikein sanoa, että se on ennätyksellinen tuulivoimavuosi Suomessa yrityksen toimitusostaja Anni Mikkonen, sinä tunnut allekirjoittavan useat sähköpostesi hauskasti ilmaisulla hyvällä tuulella. Ilmeisesti hyvään tuuleen on ollut viime vuonna pohjalta lailla vankat syys.
0: Joo kyllä, kyllä tässä hyvällä tuulella täytyy tuulivoima-alalla olla. Että, että noin tuossa alkuspiikissä mainitsemasi epäilyt tuulivoiman kannattavuudesta, niin niihin mä itsekin olen, olen törmännyt vuosien saatossa aika paljonkin. Ne ollut tällä täällä yhdistyksessä töissä vuodesta 2009 lähtien, ja paljon keskusteltiin ihan siitä, että tuuleeko Suomessa ylipäänsä riittävästi tuulivoimatuotannolle. Nyt tiedetään, että näille moderneille voimaloille tulee kaikkialla Suomessa riittävästi, että se tuulisuus ei ole se syy, minkä takia tuulivoimaa ei voisi johonkin rakentaa. Ja viime vuosi oli tosiaan silleen, että tässä oli nyt muutamakin ennätyksellinen vuosi takana, että, että 2019 rakennettiin ensimmäiset tuulivoimalat Suomeen, jotka ei tarvinneet valtiolta taloudellista tukea. Eli ne rakennettiin niin sanotusti markkinaehtoisesti. Ja, ja viime vuonna sitten tämä rakentaminen jatkui ja, ja tosiaan, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin katetaan jo, jo tuulisähköllä 10 prosenttia sähkön kulutuksesta. Viime vuonna valmistui 67 tuulivoimalaa, joka Tehona on 300 megawattia, ei sano kuulijalle paljonkaan, mutta, mutta jos kerron, että tänä vuonna on valmistumassa yli 900 yli 990 megawattia, niin, niin se kertoo siitä, että jos viime vuosi oli meidän näkökannasta hyvä, niin tästä vuodesta on tulossa vieläkin parempi.
1: No kun talousohjelmassa ollaan, niin, niin mitä sanot siitä, että minkälainen on ollut alan yhteenlaskuttu liikevaihto viime vuonna?
0: Liikevaihto on tosi vaikea arvioida, mutta jos katsoo ihan näitä tämän vuoden ja sit mitä tiedetään, niitä investointeja, mitä on tulossa ensi vuonna ja seuraavana, niin puhutaan yli 2,3 miljardin investoinneista. Eli sitten on ihan mielenkiintoista verrata esimerkiksi siihen Kemin biotuotetehtaaseen, joka on 1,6 miljardin investointi. Toki Kemin. Investointi tulee yhdelle paikkakunnalle. Tuulivoimahankkeet sijoittuu eri puolille Suomeen, eli, eli se raha rupee sitten vaikuttamaan monessa eri kunnassa.
1: No kuinka monta voimalaa meillä viime vuonna kaikkiaan oli toiminnassa Suomessa?
0: Ää, niitä oli yhteensä 821 voimalaa. Se oli koko, koko se kumulatiivinen kapasiteetti. Niistä valtaosa on niin sanottuja maatuulivoimaloita, eli on rakennettu tänne maalle. Ja sitten 11 voimalaa on, on rakennettu, on, on merituulivoimaa, eli perustukset on meren pohjassa. Ja tuolla äh, Teemon edustama yritys, eli OX Kapponen, on sitten rakentanut vajaan 10 voimalaa Keinosaarille jossain kohtaa, eli, eli tota, joo, 821 voimalaa.
1: Niin jos karttaa katsotaan, niin missä päin pääosin nämä suomalaiset voimalat sijaitsevat?
0: Kyllä 40 prosenttia Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista on Pohjois-Pohjanmaalla. Lapin eteläosissa on, on myös aika paljon tuulivoimaa ja sitten noissa muissakin Pohjanmaan maakunnissa. Eli siinä on semmoista historiallista taustaa, että silloin kun tuulivoimahankekehitys todenteolla lähti käyntiin tuossa 2019-2011 vuonna, niin oli semmoinen käsitys vielä, että että vain, vain tuolla ähm, rannikolla tuulee riittävästi tuulivoimatuotannolle. Ja, ja sen takia sieltä on lähdetty kehittämään tuulivoimaa.
1: Teemo Loikkainen, haluaisit kommentoida jotain?
2: Joo, ajattelin, että on hyvin havainnollista tuota tuulivoiman niin tahtia, millä nyt investointeja Suomeen tehdään. Niin se, että, että antaa sen perspektiivin että jos ensimmäisen että Suomeen... Niin Reilu kymmenen vuotta sitten aloitettiin oikeastaan rakentaa tämmöistä teollisen kokoluokan tuulivoimatuotantoa. Ja meidän meni se kymmenen vuotta siihen, että saatiin rakennettua noin se vähän reilu 2000 megawattia tuulivoimaa Suomeen. Ja tota, mitä Anni äsken mainitsi tuossa, niin tällä hetkellä Suomeen on siis rakenteella se yli 2000 megawattia tuulivoimaa. Ja tuulivoimahankkeen tyypillinen rakennusaika on niin kuin vuodesta kahteen. Eli kertoo se, että nyt tulevan niin kuin yhden... Vuoden, vuoden ja kahden aikana niin sit tullaan käytännössä niin tuplaamaan se kapasiteetti, jota tähän asti on rakennettu kymmenen vuoden aikana. Ja tuulivoimasta voidaan käyttää sellaista ää, nyrkkisääntöä, että puhutaan siitä, että investointi maksaa noin karkeasti ää, vähän reilu miljoona per megawatti. Ja jos nyt on rakenteella noin tuhatta megawattia, se tarkoittaa, että kokonaisinvestoinnit on siinä 2,5-3 miljardin välillä. Ja mikä sitten kiinnostavaa tästä vielä niin kuin tulevaisuutta ajatellen tekee, niin luvitusmielessä meillä on noin 5-6 6000 megawattia rakennusvalmiita hankkeita. Ja tämä toteutuessaan niin tarkoittaa sitä myös, sitten, että investointimäärä tulevina vuosina tulee olemaan silloin 5-6 miljardia euroa, jos nämä hankkeet rakennetaan ja toteutuu sieltä.
1: Puhutaan kohta tulevaisuudesta lisää, pysytään vielä jotakin tässä tämänhetkisessä. Oliko tuo viime vuosi, kun tuulivoimalla tehtiin siis sähkö- ja ennätysmäärä, niin oliko se nyt jotenkin sään puolesta myöskin erityisen suosiollinen voima tuulivoimalle? Anni Mikkonen.
0: Joo, joo kyllä viime, vuonna, viime vuosi oli hyvin voimakas tuulinen, eli, eli viime vuonna tuuli normaalia vähän enemmän. Sitten toinen, mikä tässä on myös huomattava, on se, että Meillä sähkön kulutus vähän laski, lähinnä varmaan koronapandemia ja sitten aika lämpimän talven vuoksi viime vuonna, eli sähkön kulutuskin oli pikkuisen alhaisempi kuin kuin aikaisempina vuosina. Mutta tuo on juuri tyypillistä tuulivoimalle, että tuulisuus vaihtelee vuosien välillä, vuodet ei ole veljeksiä keskenään ja ja se tekeekin tuosta hankekehityksestä, mitä mitä toi Teemukin tekee, niin, niin, niin aika tarkkaa puuhaa, että pitää kyllä se tuulialasuhde osata arvioida hyvin ja myöskin äh, arvioida se, että kun tuulta mittaa sieltä alueelta, että oliko nyt hyvä tuulinen vuosi, huono tuulinen vuosi vai keskituulinen vuosi.
1: No, vuosien saatossa tuulivoimakriitikot ovat usein arvostelleet sitä, että äh, kun tulee kylmä talvi ja kovat pakkaset ja sähkön tarve kasvaa huippuunsa, niin silloin ei tuulekaan. Mitä me tiedämme siitä, milloin meillä tuulee ja milloin ei, noin keskimääräisesti?
0: Jos jos jatkan, kiitos vielä tästä. Suomessa tuulee talvella enemmän kuin kesällä. Eli tuossa talvipuoliskolla lokakuun alusta maaliskuun loppuun niiden kuuden kuukauden aikana tuotetaan noin 60 prosenttia meidän vuotuisesta tuulisähkön tuotannosta. Eli valta, tai isompi osa vuotuisesta tuulisähkön tuotannosta tuotetaan talvella kuin kesällä. Ää, näinä parina viime vuonna ne niin sanotut huippukulutuspäivät, jolloin on ollut kova pakkanen ja, ja sähköä on kulunut paljon, niin, niin tuulivoimalla on tuotettu silloin aika hyvin. Eli, eli ne on sattunut semmoisiksi pakkaspäiviksi, jolloin on myös tuuli. Mutta tietenkään aina pakkaspäivänä ei tuule. Ja, ja tähän kuvaa juuri tätä tuulivoiman, tai, tai on tuulivoimalle tyypillinen ominaisuus, että se vaihtelee ajallisesti ja, ja se tuo lisää lisää jouston tarvetta tähän sähköjärjestelyyn.
1: Jos sitten puhutaan hieman sähkön hinnasta, niin viime vuonna nähtiin semmoinenkin ihme, että sähkön hinta painui hetkeksi jopa miinukselle, ja ainakin jotkut tahotantuvat ymmärtää, että syynä tähän oli liian halpa tuulivoima, jota tuli liikaa. Miten tätä kommentoitte, Teemu Loikkana?
2: Se on varmaan niin kuin, tilanne tuo olemaan sellainen, niin tässäkin tapauksessa oli, että oli viikonloppu yö, jolloin kulutusta on vähemmän, ja sitten sattuu käytännössä tämmöinen... Niin kuin, myrskyluokan tuuliolosuhteet, jossa lähes koko Suomen tuulivoimakapasiteetti on sitten täydessä toiminnassa. Ja sama taisi olla myös niin kuin Pohjois-Ruotsissa, eli silloin yksinkertaisesti tuulisähkön tuotantoa on niin paljon, että sähkön tuotanto alkaa olla enemmän kuin kysyntää. Ja tämä on ehdottomasti niin kuin ilmiö, joka tulee lisääntymään jatkossa, että, se, että hintan, hinta heilahtelee enemmän sen mukaan, että olosuhteiden mukaan, että silloin kun tuulee, niin Pörssihinta sähkössä menee alemmas, varsinkin yö- ja aikana ja sitten taas silloin, kun on on tyyntä ja kulutus on korkealla, niin hinta tulee nousemaan. Sen tarkoitushan on tietenkin se, että se kannustaa ensinnäkin siihen, että sille halvalle tuulisähkölle saadaan lisää järkevää käyttöä, ja sitten toisaalta myös siihen, että ratkaisuita, joilla pystytään tasottamaan sitä kulutusta, eli kysyntäjoustoon, sähkön varastointiin, Näihin asioihin niin niille tulee liiketoiminta-mielessä myös ihan erilainen mahdollisuus ja tilaisuus kasvaa ja kehittyä.
1: Niin, onko tuulivoima halpa tapa tuottaa sähköä?
2: Tutkimukset ainakin tutkimuksien mukaan tällä hetkellä edullisin tapa uutta sähkön tuotantokapasiteettia Suomessa ja pääsääntöisesti Euroopassa rakentaa ja toteuttaa on, on tuulivoima.
1: No, tänä vuonna siis Suomeen rakennetaan enemmän tuulivoimaa kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana. Missäpäin ovat suurimmat työmaat tällä hetkellä? Anni Mikkunen.
0: Ja, erinomaisen hyvä kysymys. Pitäisi ihan tarkistaa sitä En, tuosta, että en, en nyt muista ihan tarkkaan, mikä isoit iso. Muistatko Teemu?
2: No, siellä taitaa olla isoimmat hankkeet, mitä nyt on niin tuossa työn alla, niin on, on tota Mutkalampi-niminen hanke. Jossa tota, jota rakennetaan ja sitten, jonka kokonaisteho on noin 400 megawattia. Eli jos Anni mainitsi äsken tuossa, että, että tota 300 megawattia rakennettiin viime vuodet tuulivoimaa, niin kertoo siitä mittasuhteesta. Ja sitten myös omalla yrityksellä meillä on tuolla Lestijärven suunnalla myös menossa niin kuin rakenteelle hanke, jonka tota, teho on noin 400 megawattia. Et siitä taitaa olla niin kuin, suurimmat, suurimmat tota, tuulivoimahankkeet, jonka parissa nyt tehdään tota rakennustoita.
1: Niin kerro vähän lisää tuosta Lest- Lestjärven hankkeesta. Se, se on ilmeisesti suurin mitä te olette Suomeen tähän se tehnyt.
2: Joo, ja sitten kai se, no joo, se on lopulliset tehomäärät selviä, että mikä sitten, kuka pääsee komeilemaan siitä, että on Suomen suuria ja kaunein sitten jonkun aikaa ennen kuin joku sen onnit tota, ennätyksen rikkoo, mutta siellä tosissaan niin se on, ole, olemme aloittamassa rakennustoimenpiteitä sitten tota se 70, noin 70 voimalla rakentamiseksi Lestijärven kuntaa ja siellä tällä hetkellä tehdään niin viimeisiä siihen rakentamiseen tähtääviä suunnittelutoimenpiteitä ja kilpailutukset sitten sen rakentamisen ja turbiinitoimitusten osalta niin on nyt käynnissä.
1: Mikä on arvio siitä, että milloin Lestijärvellä myllyt pyörivät? No se menee
2: niin, että, että käytännössä se rakennustyöt se olisi tarkoitus aloittaa tuossa loppuvuodesta vuodenvaihteessa ja siellä on aika massiivinen tällainen ää, tota, sähköverkon rakennusurakka, eli rakennamme 58 kilometriä 400 kVn sähköverkkoa, ja taitaa olla ensimmäinen Suomeen koskaan muun, jonkun muun toimijan kuin Fingridin toimesta rakentama 400 kVn sähköasema, ja sitten vielä jonkun verran 110 kVn liittymisjohtoa sen lisäksi, eli siinä on tota, näitä tota, poikkeuksellisen isojen vaativien rakennustoimenpiteiden mukaan takia, niin se rakennuskausi on vähän pidempi. Että käytännössä tarvitaan kaksi talvea sen sähköverkon rakentamiseksi. Ja näillä näkymiin se tarkoittaa sitä, että toimitukset sinne Lestijärvelle tulisi 24 alkuvuodesta ja sitten 24 loppuvuotta kohti, niin se alkaisi olemaan sitten täydessä tuotannossa.
1: Minkä, kuinka suuri investointi tuo kaiken kaikkiaan on?
2: No siitä varmaan just aikaisemmin, mitä sanoin, että se suuruusluokka, että se tuulivoiman rakentaminen maksaa sen reilun miljoona per megawattia, tuossa on 400 megawattia, ja se sähköverkon osuus on niinku suurempi kuin normaalisti, niin siitä voi käyttää semmoisen suurin piirtein arvioon että suuruusluokkaa puhutaan 500 miljoonan euron investoinnista.
1: Pitkään täällä Suomessa, niin Lestijärvi siis sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, jos joku, joku sitä jäi miettimään, että missä se on. Ei mikään kovin suuren suuri kunta, ja, ja siellä varmaan... Oltiin ilahtuneita siitä, että tällainen iso, iso hanke on sinne saatu. Mutta tuota, meillä pitkään rakennettiin tuulivoimaloita nimenomaan erilaisten valtion tukijärjestelyjen avulla. Ovatko nykyiset rakennushankkeet kaikki nyt jo niin sanotusti markkinaehtoisia? Tuo temloikka?
2: Joo, kyllähän se käytännössä silloin tämä syöttötariffin jota sitten myös tuulivoimalle maksettiin sitä varten, että, että tuotantoa saatiin niin kuin liikkeelle ja ne on nähty se niin kuin. Sillä, että sehän käytännössä synnytti ja toi tuulivoimaalan Suomeen. Ja sitä kautta niin kuin yritykset, kuten ox 2 on aikoinaan tullut Suomeen ja lähtenyt käynnistämään ja tuulivoimahankkeiden kehittämistä. Ja siihenhän mahtui vain sitten pieni osa niistä käynnistetyistä hankkeista. Ja järjestelmä käytännössä sitten meni täyteen ja suljettiin sitten uusi, uusien hankkeiden osaltani 2016. Ja sen jälkeen kaikki tota hankkeet, mitä on on ollut, niin on sitten niinku pientä kilpailutusta, jossa oli noin 300 megawattia niin tota sen piirissä, niin sen jälkeen kaikki tuulivoimahankkeet on rakennettu, ja jatkossa nyt niinku tullaan kaikki uudet hankkeet, niin rakentuu täysin markkinaehtoisesti ilman sitten yhteiskunnan taloudellista tukea.
1: Eli onko siis niin, että tällä hetkellä osavoimalliset to- toimii yhä tuen piirissä, ja, ja sitten uusimmat eivät?
2: Joo, kyllä se näin menee, eli silloin ne, ketkä on sen... Tähän tukijärjestelmään menneet mukaan, niin se tuki on, päätös on voimassa 12 vuotta, ja se on tietysti investointu siihen hetkeen ja niihin tota, ympäristöön, tai tavallaan siihen taloudelliseen ympäristöön, mikä se on ollut, että se tuki on voimassa, mutta sitten taas kun ala on kehittynyt voimakkaasti ja kustannuksen on tullut alas, niin sitten uudet hankkeet nykyisellään, niin ne pystytään toteuttamaan ja rakennetaan sitten ilman sitä yhteiskunnan taloudellista tukea.
1: No näiden uusien hankkeiden ajajien näkökulmasta, niin pitäisikö näiden vanhojenkin vähitellen päästä tuosta eroon?
2: No se on vähän se hanki tai sanotaan, että se on hankala siinä mielessä, että, että lähtökohtaisesti kai se että valtio, jos lupaa ja tehdään joku laki ja annetaan jotain, niin kai se niin kuuluu ihan perusperiaatteisiin, että sanoista ja luvatuista ja tässä tapauksessa laista pidetään kiinni, että laki ei jää niin kuin lähdetä takapainotteisesti muuttamaan. Ja se ongelma niissä sen tuottajan kannalta on, että niin kuin sanoin, että ne on tehty siihen, siihen niin kuin investointiympäristöön. silloin investointipäätökset, joissa se tulo on laskettu sen takuuhinnan mukaisesti. Ja sitten jos ne yhtäkkiä otetaan pois, niin se todennäköisesti tulisi johtamaan sit siihen, että se toimijoiden niin kuin, talous menee kyllä niin kuin huonoon kuntoon ja todennäköisesti tulisi konkurssia. Ja, ja sitä niin kuin missään tapauksessa tietenkään ei haluta, että se ei ole etu. Vaan me nähdään enemmänkin sen niin positiivisen asiana, että niin kuin sanoin, että se on nyt taas tuonut nämä yritykset. Se on luonnut tänne uuden energiantuotantoalan, tuonut niin kuin uuden, uusia osaajia ja nyt sitten hedelmää kannetaan sitä kautta, että pystytään näitä uusia nykyisiä hankkeita sitten toteuttamaan ilman sitä valtion taloudellista tukea.
1: No puhutaan... Ole hyvä. Ja jatkan Anni jatkan
0: tästä, ole hyvä. Kiitos. Eli tätä... Tota... Meillähän tuo tuulivoiman tuotantokustannus on laskenut sen takia, että, että nykyään on korkeammat tornit, jolla pääsee parempaan tuuleen kiinni ja pidemmät lavat, jolla saadaan isommalta alueelta se tuulen energia talteen kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten rakennetuilla tai 5 vuotta sitten rakennetuilla voimaloilla. Ja, ja se, että näillä uusilla voimaloilla se tuotantokustannus on niin alhainen, että pystytään investoimaan markkinaehtoisesti, niin se ei muuta mitenkään sitä vaikka viisi vuotta sitten rakennetun tuulivoimahankkeen taloutta, eli, eli sillä on ne, sen, sen kyseisen voimalan tuotanto ja, ja sen kyseisen voimalan alkuperäiset investointikustannukset kannettavanaan, niin, niin ne ei oikein, ne vanhat hankkeet ei vaan mitenkään voi tulla toimeen ilman sitä tukea, mutta mut just niin kuin Teemu sanoi, että että se, että meillä on ollut tuo syöttötarifijärjestelmä, niin se on mahdollistanut sen, että, että nyt tämä markkina on niin kypsä, että pystytään rakentamaan ilman tukea.
1: Teemu, loikka.
2: Joo, tätä tota ehkä niinku hyvin konkretisoi esimerkki siitä, että mulla ensimmäinen tuulivoimahanke, missä oli mukana, niin se rakennettiin kahden megawatin tuulivoimaloita, jonka kokonaiskorkeus oli 150 metriä. Ja niiden vuosituotanto oli noin tota 5000 megawattituntia. Nyt sitten viimeiset hankkeet, mitkä meillä lähti rakenteille tuossa joulukuussa, tuli investointipäätökset, niin käytännössä silloin samalla rahalla, kun se voimalla silloin on ostettu, niin rakennetaan tuulivoimala, joka on teholtaan 5,5 megawattia, eli huipputeho on lähes kolminkertaistunut, mutta niin kuin mikä tärkeintä, niin sen voimalan tuotanto on kasvanut 20 000 megawattituntiin vuodessa. Eli 5 000 20 000, ja jos se investointikustannus per voimala on suurin piirtein sitä samaa luokkaa, niin sen jokainen ymmärtää, että paljonko se näkyy sitten, miten dramaattisesti näkyy sen jokaisen tuotetun megawattitunnin hinnassa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tällä kertaa puhutaan suomalaisen tuulivoiman voimakkaasta kasvusta ja kasvun syystä, ja tällä täällä Pasilan studiossa on tuulivoimaa rakentavan OX2-yhtiön Suomen maanjohtaja Teemu Loikkinen. ja Etäyhteydellä. Jyväskylästä ohjelmaan osallistuu Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen. Puhutaan sitten hieman tuosta rakentamisen prosessista. Teemu Loikkanen, ensinnäkin millä tavalla se valitaan se paikka, minne tuulivoimalla halutaan rakentaa?
2: Se onkin erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, johon ei ole ihan suoraa vastausta, mutta se yleensä koostuu sellaisista asioista, että rajataan pois kaikki alueet, missä on jotain sitä poissulkevaa maankäyttöä jota on esimerkiksi sitten, tota, vaikka kansallispuistot tai isommat naturaalueet, ää, kaikki asutus, eli yritetään katsoa semmoisia niinku alueita, missä sitten ei toisaalta niin, tota, ei olisi semmoista niinku kilpailevaa maankäyttöä olemassa. Ja katsotaan se, että mistä löytyy, että varmistetaan, että ei ole esimerkiksi petolinnun pesiä, johon on tietyt suojaetäisyydet ja, ja sitä työtä niinku jatketaan ja katsotaan, että mistä löytyy sitten tota, sähköverkkoon liityntäpistettä ja sitten katsellaan sitä, että vähän, että kuinka paljon siellä niin kuin, tuulikarttojen perusteella, että uskotaan, että tuulee, vähän sitä, että minkälainen se alue on rakentaa ja sitten myös niin kuin, maanomistushan on ihan semmoinen yksi niin kuin, ää, tota, merkittävä asia kanssa, että, että tota, meillä taitaa olla yhdessä hankkeessa, niin on vähän yli 400 maanomistajaa suurimmillaan ja sitten jossain hankkeessa on niin kuin, yksi iso maanomistaja. Ja näistä niin sitten tavallaan, ehkä prosessi, jossa sitten niin tietoa kerätään ja sieltä sitten tota löytyy niitä, seuloutuu niitä potenttisia alueita ja jonka jälkeen sitten aloitetaan keskustelut sidosryhmien kanssa. Eli yleensä kunnat, kaupungit, maanomistajat, jos siellä on sitten lähikyliä, asukkaita, maakuntaliitot, ely ja tunnustellaan vähän sitä, että mikä se suhtautuminen siihen asiaan on ja sitten jos se alkaa näyttää hyvältä, niin sen jälkeen niin todennäköisesti edetään sitten siihen, että aletaan tarjoamaan maanvuokrasopimuksia sen alueen maanomistajille, ja aletaan neuvottelut siitä maanvuokraamisesta tuulivoimatuotannolle ja siitä sitten se lähtee etenemään kohti luvitusprosesseja.
1: No, tuuleeko Suomessa tasaisesti vai onko se olennaista, että päästään tuuliselle paikalle?
2: No onhan se siis tärkeää, että toki niin kuin mitä lähempänä ollaan rannikkoa, varsinkin länsirannikolla tuulee, sitten sille, että onko se alue niin kuin suhteessa normaalisti niin maanpintaan, onko se vähän korkeammalla vai onko se vähän tämmönen, niin kuin laaksomainen, niin sillä on iso merkitys. Mutta sitten taas niin korkeammat mäet ja vaarat, niin voi olla taas niin rakentamisen kannalta vaikeita, vaikeita hyödyntää. Et kyllä niitä niin katsotaan aika tarkkaa, vaikka Anni sanoa, että, että lähes Suomi on, niin kuin, koko Suomi on hyödynnettävissä, mutta on silloin aina. Niin kuin, Merkitys, että kuinka paljon se tuulisuus siellä oikeasti on ja sitten, että kuinka korkealle sitten tarvitsee rakentaa, että päästään hyvin tuuliin, niin aina mitä korkeammalle joudutaan rakentamaan, niin tarkoittaa myös sitten vähän lisäkustannusta.
1: No, kuinka haasteellisia ovat nuo erilaiset lupaprosessit, jotka tähän rakennusprojektiin kuuluu?
2: No, kyllähän siinä tota, usein, usein mennään niin, että lähdetään mahdollisesti, niin kuin maakuntakaavassa on. Määritelty jotain isompia alueita. Täähdetään ensinnäkin siitä, että onko se maakuntakaava asia kunnossa. Sitten tehdään tätä luontoselvityksiä, tehdään sitten tällä osa-yleiskaavaa. Usein rinnalla tehdään ympäristövaikutusten arviointi, eli hyvä. Nämä prosessit sitten päättyy lähinnä siihen, että, tai etenee niin, että kuullaan sidosryhmiä, joista sidosryhmät antaa lausuntoja. Sidosryhmiä on tyypillisesti paikalliset asukkaat, sen maan. Niin kuin ketkä sitä käyttää, kunnat, viranomaiset ja ely on käytännössä niin kuin valtion puolelta se taho, joka valvoo sitten sen prosessin etenemistä ja sen, että lainmukaiset asiat niin kuin tapahtuu ja niitä noudatetaan. Ja tota, sitten se päättyy siihen, että kaava on käytännössä valmis ja se suunnittelun lopputulos viedään sitten kunnan hallituksia ja valtuustoon hyväksyttäväksi, jossa sitten se kunta hyväksyy sen, että haluaako se sen lopputuloksen sitten mikä sen kaavoituksen, eli sen kaavoituksen tehtävä on oikeastaan selvittää se, että soveltuuko se alue sille tuota, tuulivoimatuotannolle, ja jos soveltuu, niin mikä on se sopiva voimalamäärä, mitä sinne sit voidaan sijoittaa. Ja usein se niin käy, että jos lähdetään vaikka 50 kymmenellä voimalalla liikkeelle, niin sitten se, että kun saadaan se kaava valmiiksi, niin sieltä saattaa sitten löytyä vaikka 30 tai 35 voimalaa, että sieltä tulee erinäköisiä asioita esille ja Palautteen mukaan sitä suunnitelmaa muokataan ja hanke sitten valmi, siinä valmiudessa niin viedään sitten sen paikallisen kunnan hyväksyttäväksi.
1: No tuo suhtautuminen tuntuu ainakin jossain määrin yhä vaihtelevan. Tuo kunnanjohtaja puhui Lottovoitosta, mutta sitten on ilmeisesti aivan harminen sekä, että että omille lähiseudulle vastustetaan. Kuinka voimakkaita tunteita tuulivoima herättää Anni Mikkonen.
0: Tuulivoima on on Suomessa, vaikka sitä nyt rakennetaan aika paljon, niin se on kuitenkin kohtalaisen vieras elementti vielä vielä monelle ihmiselle. Ja tietysti tuulivoimalat on korkeita ja ne näkyy maisemassa. Eli eihän tuommoista 250 metriistä rakennelmaa voi sinne maisemaan piilottaa. Niin se on ihan selvää, että että se herättää keskustelua. ja, ja ja voi myös herättää joissakin ihmisissä huolta, että miten tämä tulee vaikuttamaan. Se on hyvin tyypillistä, että jokaisesta tuulivoimahankkeesta käydään keskustelua. Ja niin kuin Teemukin sanoi, että että niitä hankkeita muokataan saadun palautteen perusteella ja ja joitain voimaloita voidaan siirtää tai tai jättää pois. Kyllä se ei varmaan ole yhtään hanketta, josta ei olisi käyty keskustelua. Sitten sit se on kysymys siitä, niin kuin kaikki muukin rakentaminen, että, että se herättää, herättää tunteita ja, ja herättää mielipiteitä. Ja, ja tietenkin se keskustelu on myös semmoinen, että se on hyvin tärkeä osa tota meidän päätöksentekoprosessia.
1: Sen näkee nyt jo tulla, meidän keskustelupalstalla, että siellä on aika voimakkaita kanadottuja puolesta, mutta erityisesti vastaan ja erityisesti meluhaitat ja tällaiset nousivat esiin. Voiko tekniikka parantua niin, että, että nämä tällaiset haitat vähenevät? Tuo, Teemu Kukkainen.
2: No joo, kyllähän se, tota, niin kuin Anni tuossa äsken mainitsi, niin sanoo, että, tai voi sanoa, että se, että energiapolitiikka ylipäätään niin päätään, niin herättää paljon keskustelua ja mielenkiintoa, ja tuulivoima on sitten niin moneen maankäyttöön verrattuna just energiantuotantoon sitä, että se ei rakenneta yhtä, isoa yksikköä johonkin, vaan se on sitten niin kuin tämmöistä hajautettua tuotantoa, jolloin sen vaikutukset sit muun muassa niin kuin maisemaan niin on silloin niin kuin eri tavalla merkittävät kuin se, että voisi sanoa, että jossain pois silmistä ja pois mielestä, vaan että se eri tavalla sit niin koskettaa isompaa joukkoa ihmisiä, koska tuulivoimat sitten taas niin on isoja rakennelmia ja näkyy kauas. Ja toinen niin merkittävä, mistä aina kuulee ja paljon keskustellaan, niin on sitten on tuulivoiman ääni ja melukysymykset ja siitä, että miten ne huomioidaan ja onko siitä haittaa vai eikö siitä haittaa. Ja siihen suunnittelulla, niin kuin hyvällä suunnittelulla yritetään koko ajan niin kuin kiinnittää huomiota ja ottaa mielipiteitä huomioon ja pitää riittävät etäisyydet asutukseen, ja meillä on siitä onneksi sitten Löytyy niin kuin Suomessa nyt tuoretta tutkittua tietoa ja ajan tasalla oleva niin kuin ohjeistus viranomaisilta, että mikä on riittävä etäisyys ja sitten on tehty nyt mittauksia ja selvitetty, että mitä se todellisuus on, miten se vastaa niitä tekeviä mallinnuksia, jossa niin nähdään, että tehtävät mallinnukset pitää niin hyvin paikkansa ja on tehty sitten kattavat tutkimukset siitä, että tuulivoimasta lähtevissä äänissä ei ole mitään sellaista, mitä niin muutenkin. Ei olisi luonnossa tai elementtejä, jotka olisi ihmiselle uusia, tai yhtään tieteellistä tutkimusta ei ole sellaista, että olisi pystytty osoittamaan, että tuulivoimalla olisi jonkinnäköisiä terveysvaikutuksia tai tuulivoiman aiheuttamalla melulla olisi terveysvaikutuksia asukkaille.
1: No, vielä sitä karttaa katsoo? Tuossa äsken jo totesimme, että Pohjanmaalia Lapissa on ehkä eniten, eniten tuulivoimata Suomessa tällä hetkellä, mutta Itä-Suomi näyttää olevan kaikillaan neitselinen maaperä, mistä se mahtaa johtua. Anni Mikkunen, sanoa?
0: Uh, Joo, no alun perin, niin kuin sanottiin, niin, niin suunnittelu lähti tuolta Länsi-Suomesta liikkeelle, eli rannikon lähellä tuulee enemmän kuin sisämaassa ja niillä vanhemmilla voimaloilla. Ja sen vanhan, vanhan tiedon perusteella hankkeita lähdettiin kehittämään lähtökohtaisesti Länsi-Suomeen päin. Uh, Itä-Suomi myös kyllä kiinnostaa tuulivoimatoimijoita, mutta tuulivoima vaikuttaa puolustusvoimien sensoreihin, eli no, no, normikielellä esimerkiksi tutkiin, eli tuulivoimala aiheuttaa tutkille jonkin verran häiriötä ja, ja tuulivoimahankkeessa, mitä Teemu kuvastossa tosi hyvin, niin, niin yhtenä, yksi asia, mitä siinä prosessin aikana pyydetään, on lausunto puolustusvoimilta siitä, että on se hanke puolustusvoimien näkökannasta hyväksyttävä vai ei. Ja, ja että Itä-Suomeen on haastavampi saada hyväksytty puolustusvoimien lausunto kuin Länsi-Suomeen. Toki niitä nytkin esimerkiksi viime vuonna on Itä-Suomeenkin saatu niitä puoltavia lausuntoja, mutta siellä tietysti tuo tutkapeitto on, on ehkä Suomelle tärkeämpi kuin Länsi-Suomessa. Niin, niin se yhteensovittaminen puolustusvoimien kanssa, siellä Itä-Suomessa on ollut haastavampaa. Toki siellä on sit myös, niin kuin joka hankkeessa, on, on kaikkia muitakin luontoarvoja, tai, tai luontoarvoja, joita selvitetään, ja, ja voi olla, että sit sellainen hanke, joka puolustusvoimien näkökannasta olisi hyväksyttävä Itä-Suomessa, niin, niin ei sitten jostain muusta syystä olekaan mahdollista sitä viedä eteenpäin.
1: No hyvä. Entä sitten, mitä me tiedämme siitä, että kun tällainen voimala nyt rakennetaan, niin mikä on sen arvioitu käyttöikä? Teemu
2: no se on niin toinen asia, mikä on tässä merkittävästi kehittynyt. Tota, samalla kun kerroin tuosta esimerkkiä siitä, miten on tuotannot on kehittynyt ja miten se taloudellinen puoli on kehittynyt, niin samaan aikaan myös tuulivoimaloiden elinikä ja käyttöikä on, on pidentynyt, eli tota, 20 vuodesta niin nyt on tullut siihen, että meillä niin viimeisimmät hankkeet on käytännössä voimalla valmistajan takaama käytettävyys 30 vuoden elinkaarelle, ja siitä näköpiirissä on, että se siitä niin myöskin kasvaa, ja puhutaan 35 ja sitten taas jossain vaiheessa varmasti 40 vuodesta, eli se voimaloiden niin käyttöikä, on, on pidentymässä ja mikä on tietysti hyvä, että sillä saadaan elinkaarta lisää ja tuotantovuosia sinne kasvatettua.
1: No mitä sitten tapahtuu tällaiselle myllylle joka tulee ikänsä pää? No silloin se
2: perinteinen niin kuin, tuota, tapa on, että aina niin ajatellaan ja toivotaan sitä, että, että sinne samalle paikalle ja se sähköverkko ja tiestöä ja sitä infraa, mitä sinne on rakennettu, että pystyttäisiin hyödyntämään sillä tavalla, että sama paikka, missä on ollut tuulivoimaa ja on totuttu siihen, että on tuulivoimatuotantoa, niin se voitaisiin hyödyntää uudestaan sit niin, että päivitetään teknologiaa vaan uudempaan ja sitten siinä vaiheessa niin varmasti myös huomattavasti tehokkaampiin tuulivoimaloihin. Ja tota, kävi näin tai ei, niin vanhathan on joka tapauksessa sieltä purettava ja silloin se tarkoittaa sitä, että käytännössä nosturi paikalle ja se purkaa sieltä, puretaan osat pois ja pistetään sitten tota, Eli käytännössä suurin osa, melkein kaikki materiaalit on tuulivoimalassa on kierrätettäviä. Et vastuullisesti ne poistetaan tuotannosta ja sen jälkeen niin joko sitten tota perustusten osalta niin riippuen ratkaisusta ja viranomaistulkinnoista muista, että maisemaan onko betoniperustukset sinä maahan vai kun niitä jolta osin tai kokonaan pois, niin sitten tota jää sitten niinku tapauskohtaisesti ratkaistavaksi. Mutta kyllä se niinku, ää, sillä tavalla ajatus on, että, että yritettäisiin hyödyntää ne valitut tuulivoimapaikat ja päivittää sitä teknologiaa ja kierrättää vanhat voimalat sitten pois.
1: No tuossa Anni Vikkonen jo aikaisemmin viittasikin siihen, että kun pohditaan, että mikä tämän tuulivoiman läpimurron syy on ollut, että se on nimenomaan se, että on yhä isompia voimaloita, korkeampia ja myöskin tämä siipiväli yhä suurempi. Onko tätä kokoa vielä varaa kasvattaa? Onko meillä kohta 300 metriä? Tuulivoimalta tulevaisuudessa. Mitä arvioitte Teemu kyllä
2: no Kyllähän se tekninen kehitys siihen, että tuosta alun, aikaisemmasta esimerkistä puhuin, että 150 metriä oli voimaloiden kokonaiskorkeus ja ää, nyt se on sitten 250 metriä ja jotenkin tässä tuntuu, että kaikkien näiden vuosien varrelta on puhuttu, että ei ne kyllä tästä enää voi kasvaa, että kyllä nyt on niin iso voimala, että ei se tästä enää niin kasva, mutta aina se on tuntunut kuitenkin niin, että, että ne voimalakoot kasvaa ja jos sitten katsoo, että mitä niin merelle rakennetaan kansainvälisesti, niin aletaan puhua siitä, että voimalan teho on 15 megawattia ja roottorihalkaisia on 200 metriä ja kokonaiskorkeus alkaa olla siellä lähes 300 metrissä. Että kyllä se, niin kuin, se tehokkuus ja se tuotanto, tuotantomäärän kasvu tulee just sitä kautta, että, että se... Tota, Yksinkertaisesti sen roottorin ja siipien kokoa kasvatetaan, jolloin tuulesta saadaan enemmän energiaa irti. Ja silloin mitä enemmän sitä energiaa saadaan irti, niin se tuotanto kasvaa ja myös sitä niin kokoa voidaan kasvattaa. Eli silloin se tuulivoimalan nimellisteho myöskin niin, tuota, nousee.
1: No, Anni Mikkonen, tuulivoimayhtysykyisen toimitusjohtaja. Jos katsotaan hieman tämän bisneksen harjoittajien näkökulmasta tätä suomalaista tuulivoimatoimintaa, niin, niin ketkä tai mitkä ovat ne suurimmat toimijat tuulivoimavisneksissä Suomessa?
0: Ja tuulivoima on laajentanut tätä meidän sähkön kenttää aika paljon verrattuna siihen, että minkälaisia sähkön tuottajia on ollut 10 tai 15 vuotta sitten. Eli että jos katsotaan näitä isompia tuulisähkön tuottajia, niin, niin is- isoin tuulivo- tuulivoimalaisten omistaja tällä hetkellä on Exilion Tuuli-niminen, suomalainen siottaaja-yhtiö, Eli ei ole ollut sähkön tuotannossa aikaisemmin osallisena, mutta, mutta nyt omistaa voimaloita. Toki joku muu niitä sitten operoi heidän puolestaan. Toiseksi suurimpana on sitten etelä voiman omistama EPV-tuulivoima Oy eli perinteisen sähköyhtiön omistama yhtiö. Sitten on taas seuraava tämmöinen instituohallinen sijoittajayhtiö, eli Taaleripääomarahastot, on sitten kolmanneksi isoin. Ja, ja sitten taas tulee suomalaisten sähköyhtiöiden omistama Suomen hyötytuuli. Eli tässä on ne, ne neljä, neljä isointa tuulivoimalaiden omistajaa. Sitten täällä on myös, kun katsoo tätä toimijakenttää, niin, niin esimerkiksi just tuommoisia OX2-tyyppisiä äh, toimijoita, jotka ei ole ennen tuulivoiman tuloa Suomessa ollut Suomessa sähköntuottajina, mutta ovat olleet toki vuosia aktiivisina tuulivoiman tuottajina muissa maissa. Esimerkiksi kaksois vpd Finland ja ja tota, OX2 tai saksalainen ABOvin. Sitten on aika jännittävästi on, on tosiaan meillä aika isona toimijana myös Ikea, eli huonekaluyhtiö. yhtiö huonekalujen valmistaja, joka omistaa myös tuulipuistoja Suomessa.
1: Miten arvioit sitä, kuinka keskittynyt tai hajautunut tämä omistus tuulivoimoiden osalta Suomessa on?
0: Kyllä se kertoo aika paljon siitä, että jos meillä toi isoin omistaja omistaa 14 prosenttia tähän mennessä rakennetusta tuulivoimakapasiteetista, että, että aika hajautettu se omistajuus on. Niin kuin Teemu että tuulisähkö on hajautettua sähkön tuotantoa silleen, että, että niitä tuulipuistoja on eri puolilla maata, niin, niin kyllä tämä omistajuuskin on aika hajautettua vielä.
1: Sitten on aika katsoa hieman tulevaisuuteen, ottaa se se kristallipallo pallo esiin. Ja jos me nyt otamme esimerkiksi tarkastelupisteeksi vaikka vuoden 2030, niin miten te arvioitte, kuinka suuri osa sähkön tuotannostamme tehdään silloin tuulella? Mitä se Anni Mikkonen?
0: No meillä oli semmoinen visio tuossa 2015 vuonna, ja nimenomaan kutsuttiin sitä silloin visioksi, ja se oli meidän semmoinen haavekuva ja tavoite, että, että 20-30 katettaisiin 30 prosenttia sähkön kulutuksesta tuulivoimalla. Ja, ja silloin se tuntuu aika semmoiselta kunnianhimoiselta, ja, ja, ja ehkä vähän mahdottomaltakin saavuttaa. Mutta nyt kun katsotaan tätä, että kuinka paljon on julkaistuja investointipäätöksiä nyt tuleville vuosille, kuinka paljon on valmiiksi luvitettuja tuulivoimahankkeita, jotka odottaa sitä investointipäätöstä, ja miten tämä koko sähköjärjestelmä on kehittymässä, niin, niin kyllä se alkaa olla nyt aika selvää, että se on melko realistinen tavoite tällä hetkellä, että tuulisähköllä katettaisiin 30 prosenttia sähpön kulutuksesta 20 år.
1: Teemu Loikkanen, oletko samaa mieltä?
2: No joo, olen tässä silloin tota, mukana tätä samaa visiota luomassa sillä kanssa ja se tuntuu niin että, että jos tällainen saada aikaiseksi, niin sehän olisi niin todella kova juttu. Ja sitten kun katsoo tätä kenttää, missä mm-hmm. nyt ollaan, niin kyllä se on niin kuin tota, näköpiirissä, että se toteutuu ja näkisin, että niin kuin oman, oman yrityksen ja toimijoiden puolesta niin varmasti mennään sen ylikin ja Kyllä se tämän niin koko homman tavoite on se, että mentäisiin kohti niin kuin ensin ainakin niin vapaata ja sen jälkeen niin kuin kokonaan uusiutuvaa sähköjärjestelmää, jossa uusiutuvalla energialla tota, toteutetaan se ja koko 100 prosenttia sähkön tuotannosta. Että sehän on niin kuin se alan tulevaisuuden oikeasti se iso tavoite, mitä kohti ollaan menossa.
1: No, noin karkeasti arvioiden, jos nyt halutaan nousta 10 prosentista 30, niin kuinka monta uutta tuulivoimalaa se tarkoittaa vuoteen 30 mennessä? Teemu Luokkainen, osaatko sanoa?
2: No sen nyt suurin piirtein, jos tuosta laskisi, että se 800 voimalalla ollaan nyt siellä 10 prosentissa ja sen kolminkertaistamalla oltaisiin 30 prosentissa ja se, että voimaloita lukumäärällisesti tarvitaan vähän vähemmän, kun tehot kasvaa siihen jos vaikea arvata sitä, että mikä, miten sähkön kulutus Suomessa kehittyy, mutta jos oletetaan, että se nyt ei dramaattista muutosta siihen tule, niin silloin se totuus lienee siellä jossakin tuhannen ja 1500 voimalla välissä, että mikä se on se tarvittava voimalamäärä. Ja jos meillä on aikaa tässä yhdeksän vuotta, niin se tarkoittaa, että rakennustahti siihen, että siihen päästäisiin, niin olisi silloin kuitenkin aika maltillinen.
1: No vielä pidemmällä tähtäimellä jossakin näin sellaisen arvioon, että jopa 70 prosenttia voisi joskus syntyä Suomessa tuulella. Onko tämä haihattelua vai, vai realismia joskus ajankuluttua kuluttua
2: No siis realismia ehdottomasti ja se mitä siihen niin kuin halutaan ja tarvitaan, niin saada mukaan, että se ei pelkästään länsirannikolle tuulivoimaa rakentamalla, maatuulivoimaa rakentamalla, niin siihen ei päästä ja se ei ole järkevää, että tuottajien näkökulmasta Haluttaisiin nimenomaan niin, että merirakentaminen tuulivoimasta myös saataisiin käyntiin. Ja aikaisemmin keskusteltu sitten maantieteellinen hajautus myös niin kuin Itä- ja Pohjois-Suomeen olisi mahdollista. Eli mitä siitä hyödytään, niin on sen se, että saadaan uusia rakennuspaikkoja siihen, mutta myös, että se tulee tasaamaan sitä tuotantoa ja tuotannon vaihteluita, koska se, että Suomi on pinta-alallisesti kokoinen maa ja sääolosuhteet, eri puolilla Suomea ei ole samanlaiset. Eli mitä enemmän sitä maanteeteellisesti pystytään hajauttamaan sitä tuotantoa, niin sitä tasaisemmaksi siitä tulee. Ja merituulivoimalla olisi todella iso potentiaali ja rooli Suomessa, että merellä tuulee merkittävästi paremmin, tehot on suurempia kuin maatuulivoimalla. Ehdottomasti merituulivoimalla tämän tämän seuraavan hyppäyksen, niin merituulivoimalla on iso roolin siinä.
1: Aika monen yleisökysymykseen tuossa matkan tuli jo vastattua, mutta yhden täältä vielä poimin täällä, kirjoittaa nimimerkiksi Tuulta päin, että hän odottaa sitä, että tuulivoimaloiden hinta ja tulisivat sellaiselle talousalueille, että asoilla, jotta niitä pystyisi hankkimaan omaan pihaan. Miten kaukana tästä ollaan
2: no Se on varmaan se haasteellisuus vähän siihen, että pientuottajan näkökulmasta niin kuin aurinkopaneelit on, on niin helppohoitoinen ja hyvä ratkaisu, ja itselläkin taitaa olla 5-6 vuotta kokemusta siitä, eikä ole tarvinnut tehdä asialle yhtään mitään. Ja pian niin kuin se ongelma sen tuottajan näkökulmasta on, että kun se tuotanto on aika pientä. Ja tuulivoimaloihin kuitenkin kuuluu eri tavalla semmoinen haavoittavuus siihen tuotannossa, että sieltä tulee jotain jossain vaiheessa ja sitten kun siihen kutsut jonkun huoltomiehen, niin todennäköisesti siihen helposti menee sitten se tota, vuoden tuotanto siihen huoltomiehen käyntiin. Eli se ongelma siitä, että miten siitä teknologisesti saataisiin niin luotettava, että se ei, ei niin käytännössä pysähtyisi tai ei tarvitsisi huoltoja ollenkaan siinä, kun se tämmöisen niin kuin yksittäisen voimalan tuotanto, että jos se tuottaa vaikka 100 tai 200 euroa vuodessa sähköä, niin sille ei kovin montaa korjausreissua ei kateta.
1: Ja tämä helähdys tuttuun tapaan kertoi sen, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Toimitusjohtaja Anni Mikkonen, tuuli millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: Tähän on kyllä mielenkiintoinen kysymys, koska niitä on niin monta eri vaihtoehtoa. Eli pohdin ensin, että mennäänkö johonkin sähköön liittyvään, mutta sitten kuitenkin päädyin. Siihen, mitä itse, itse kotona harrastan, on, että ostan ruokakaupasta vain sen verran ruokaa kuin kotona sitä kuluu, että, että ruokaa ei heitetä hukkaan. Ja, ja sit myös hyödynnän niitä, niitä 30 prosentin tarjouksia silloin, kun näen, että, että sen ruokatarvikkeen ehdin käyttää siinä käyttöajan puitteissa, niin, niin sillä säästää kyllä pitkän järkevästi suunnittelee on kodin ruokahuollon ja samalla sit vähentää tietysti myös ruokahavikkiä mikä on ympäristön näkökannasta
1: Se oli konkreettinen hyvä arjen vinkki. Entäpä maajohtaja Teemu Loikkanen OX2?
2: Ja mun täytyy sanoa, että kyllä mulle tuli tuossa mieleen tässä niin kevätauringon paisteessa niin se tossa kun tyytyväisenä itse katselin sinne autotallin katolta aurinkopaneeleita ja niiden tuotantoa ja pörssihintaa sähkössä, että on se hyvä yhdistelmä et, et siihen, että et miettikää, kenellä on varsinkin tällaiset, ketkä asuvat omakotitalossa, jos se on mahdollista tai että Jos on mahdollisuus ostaa, ottaa ja toteuttaa aurinkopaneeleita omaan käyttöön sillä tavalla, että sähkö pystytään sieltä hyödyntämään mahdollisimman paljon ja miettikää sitten sitä, että mikä on se, niin sen sähkölaskun takaisin maksuaika, jos sitä ihan niin kuin Perinteisin menon maksetaan ja sitten sitä, että jos sinne hankkisikin aurinkopaneelit, niin tutkikaa vähän asiaa ja miettikää, niin se saattaakin tuntua yllättävän houkuttelevalle ja fiksulla.
1: Ja osalta kahvia T-teema näyttävät jatkuvan tupukirjoittaa näin. Pidän mukanani mukia, jonka voin ottaa esiin salaisena aseennani muka ja vastaan. En tosin säästä sillä omia proses- pennosiani, vaan vielä enemmän vähentämällä kertakäyttöistä ja tuotteita, säästän luonnonvaroja ja toivottavasti myös näytän esimerkkejä kanssa ihmisilleni. Kiitoksia Teemu Loikkanen, kiitoksia Anni Mikkonen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.